0: Die Folge 185 von Führung auf den Punkt gebracht. Heute geht es um Stress im Job. Was ist ein nützlicher Mindset, wenn es Ärger und Frust gibt? Welche Optionen haben Sie und was sind nützliche Tipps, um mit diesem Stress umzugehen? Willkommen zum Podcast Führung auf den Punkt gebracht. Inspiration, Tipps und Impulse für Führungskräfte, Manager und Unternehmer. Guten Tag und herzlich willkommen. Mein Name ist Bernd Gerob, ich bin Geschäftsführer-Coach in Aachen und Gründer der Online-Leadership-Plattform. In der letzten Zeit habe ich viele In-House-Kick-Off-Workshops für die Online-Leadership-Plattform geleitet. In den Gesprächen mit den Teilnehmern kommt immer wieder auch der Umgang mit Stress zur Sprache. Der Stress, den man hat als Führungskraft. In Podcast-Folge 177 hatte ich schon einige Tipps gegeben, wie man zum Beispiel Zeit fürs Wesentliche findet und wie Sie als Führungskraft erfolgreich mit den zunehmenden Anforderungen unserer digitalen Umwelt umgehen können. Also zum Beispiel mit sowas wie der E-Mail-Flut, diesen ganzen Chat-Nachrichten und vor allem den ganzen Unterbrechungen, die alle zu Stress führen können. Heute will ich Ihnen einige Tipps geben zum besseren Umgang mit Situationen, die Stress und Ärger verursachen. Denn Stress kostet immer Zeit und vor allem Energie und als Führungskraft will ich ja gelassen sein. Gelassenheit, finde ich auch, ist ein Führungsprinzip. Und das geht mir verloren, wenn ich gestresst bin. Vielleicht kennen Sie solche Situationen. Es ist viel zu tun, Sie sind unter Druck. Termine, Termine, Termine. Nichts läuft, wie es soll. Alles braucht länger als gedacht. Die Mitarbeiter, die arbeiten zu langsam, der Chef nörgelt rum. Und jetzt ruft auch noch ihr wichtigster Kunde an und sagt ihnen, dass der für als sicher geglaubter Auftrag gerade an den Wettbewerb vergeben wurde. Sie wollen gerade Ihren Vertriebsleiter per E-Mail darüber unterrichten, da stürzt Ihr PC ab. Und nicht nur, dass Sie jetzt nicht die E-Mail schreiben können, nein, auch Ihre gesamte Arbeit der letzten halben Stunde, die ist für die Katz, weil ja, Sie haben es nicht abgespeichert. Voller Wut schlagen sie mit der Faust auf die Tastatur. Einzelne Plastikbuchstaben fliegen durch die Luft. Tja, so eine Tastatur, die hält halt nicht so viel aus. Und jetzt? Jetzt ärgern sie sich in der Situation über sich selbst. Wie konnte es dazu kommen, dass sie sich dazu haben hinreißen lassen, die Tastatur zu zerstören? Wie konnte es dazu kommen, dass sie so aus der Haut gefahren sind und sich nicht mehr im Griff hatten? Sie ärgern sich über sich selbst. Häufig passiert das in einer als immer grenzwertiger wahrgenommenen Stresssituation. Sie sind überfordert, vollkommen überfordert, haben viel zu viel zugesagt. Und dann, äh, dann kommt der eine weitere negative Auslöser, der das Fass zum Überlaufen bringt. Der Grund für den Stress und der Umgang mit dem Stress, das ist die Überforderung und das sich daraus ergebende Gefühl der Fremdbestimmung. Sie haben die Situation nicht mehr im Griff. Das Fremdbestimmtsein, das hat zum Teil auch damit zu tun, dass Vertrauen enttäuscht wird. Vertrauen, beispielsweise in unserem Beispiel, da stürzt der PC ab. Dabei vertrauen Sie doch, dass der Computer vorhin wenigstens funktionieren sollte. Es kann auch enttäuschtes Vertrauen beispielsweise in einen sonst guten Mitarbeiter sein. Der war doch bisher immer pünktlich und jetzt jetzt in dieser Situation ist er zu diesem wichtigen Kundentermin nicht erschienen. Er ist nicht da. Wie kann das sein? Wie stehe ich denn jetzt da? Ein weiteres Beispiel. Sie haben sich aufgeopfert für das Unternehmen, das Wochenende durchgearbeitet. Sie haben Überstunden gemacht und so den wichtigen Kunden zufriedengestellt. Sie sind sogar extra deswegen kurzfristig nach USA geflogen, um dieses Projekt mit dem Kunden zu retten. Es hat geklappt, Sie haben das Projekt gerettet, der Kunde ist zufrieden und dann, äh, dann kommen Sie völlig erschöpft zurück. Und nun müssen Sie eine bürokratische Reisekostenabrechnung für das außereuropäische Ausland machen. Das machen Sie das erste Mal. Und deswegen müssen Sie sich dazu die 80 Seiten Dokumentation der Reisekostenabrechnung Ihres Unternehmens im Detail reinziehen. Daran kommen Sie nicht vorbei. Und Sie denken sich nur, was für eine Zeitverschwendung, als ob ich nichts anderes zu tun habe, muss das jetzt auch noch sein. Die Wut kocht in Ihnen richtig hoch. Sie fühlen sich ohnmächtig und dadurch fremdbestimmt. Manchmal ärgern wir uns aber auch einfach über uns selbst. Wir wissen es, wir sind selbst schuld und schimpfen trotzdem über die anderen. Beispiel, sie ärgern sich auf dem Weg zum Flugplatz über den Stau auf der Autobahn. Warum müssen die jetzt gerade alle hier unterwegs sein? Können die nicht Bahn fahren? Ich werde wegen diesen Blödels wahrscheinlich meinen Flug verpassen. Aber wenn sie ehrlich sind, sie sind ja auch zu spät losgefahren. Auch hier gilt, Sie haben erwartet, dass Sie gut durchkommen. Sie haben darauf vertraut und deswegen haben Sie keinen Puffer eingeplant. Sie erleben die Situation als unerwartet negativ für sich und fühlen sich fremdbestimmt. Dabei müssten Sie sich selbst an die Nase fassen und sich über sich selbst ärgern. Sie haben keinen Puffer eingeplant und die Verkehrslage falsch eingeschätzt. Und das, obwohl es Ihnen doch schon mehrfach passiert ist. Sie hatten sich doch vorgenommen, das zukünftig anders zu machen. Haben Sie aber nicht. Also ärgern Sie sich und lassen Ihre Wut dann an anderen aus. Schuld daran ist immer jemand anders. Der Stau, die blöde IT-Abteilung, der nervige Chef oder der undankbare Kunde. Oder, oder, oder. Wie könnte es anders gehen? Als erstes gilt es, solche Situationen, also Situationen des unnötigen Stresses und der Überlastung, wenn es irgendwie geht, zu vermeiden. Das wird aber nicht immer gelingen, aber zumindest wer ohne Puffer plant, wer ständig in der Überlast arbeitet und sich so immer fremdbestimmt fühlt, der braucht sich auch nicht zu wundern, wenn er gestresst ist, als gereizt gilt und langfristig krank wird, einen Herzinfarkt bekommt oder in einen Burnout schlittert. Deshalb hier der simple Tipp: Planen Sie Puffer ein und lernen Sie rechtzeitig Nein zu sagen. <lacht> ich höre Sie jetzt schon sagen: Ja, Gerob, Mensch, so einfach ist das aber nicht. Ja, das stimmt. Das ist auch nicht einfach. Es ist aber notwendig. Und als Führungskraft ist es Ihre Aufgabe, Entscheidungen zu treffen und Prioritäten zu setzen. Prioritäten setzen heißt, Ja zu einer Sache zu sagen und automatisch damit Nein zu vielen anderen Dingen sagen zu müssen. Ja, aber das ist schwierig mit meinem Chef, der akzeptiert ein Nein nicht. Sorry, aber das ist meist eine Ausrede. Ja, aber wenn ich sage, dass ich viel zu tun habe, dann, dann ist er sauer auf mich und hält mich für einen Bremser. und Ja, das kann alles sein. Aber was ist die Alternative? Weitermachen wie bisher und mit immer mehr Stress dann krank zu werden? Es kann ja auch sein, dass dem Chef gar nicht klar ist, dass er zu viel fordert. Es kann auch sein, dass Ihr Chef sich wundert, dass Sie alles annehmen. Das ist ja auch schön für ihn, denn er hat selbst so viel zu tun, ist so gestresst und freut sich eigentlich, dass da endlich mal ein Mitarbeiter ist, dem man anscheinend immer mehr Aufgaben übergeben kann, ohne dass der sich wehrt. Und die Aufgaben, die bekommt der Mitarbeiter ja auch noch immer umgesetzt. Also sie scheint also nicht zu viel zu sein. Der meckert ja gar nicht. Was ich damit sagen will, ist, Sie müssen selbst wissen, wann Sie in die Überlastung kommen. Als Führungskraft müssen Sie selbst die Notbremse ziehen. Die Wahrscheinlichkeit, dass das andere tun, also Ihr Chef oder Ihre Kunden oder Ihre Kollegen, die ist nicht sehr hoch. Deshalb lernen Sie Nein zu sagen. In diesem Zusammenhang noch ein ganz wichtiger Punkt, besonders wenn sie erst seit kurzem in der Führungsrolle sind. Als Führungskraft sind sie damit konfrontiert, dass alle Beteiligten Erwartungen an sie haben. Erwartungen hat die Geschäftsleitung, ihr Chef, ihre Mitarbeiter, ihre Kollegen, ihre Kunden, verschiedene Abteilungen und, und, und. Alle erwarten etwas von ihnen. Alle wollen etwas von ihnen. Was ihnen aber niemand sagt, ist, Sie können all diese Erwartungen gar nicht erfüllen. Es geht nicht. Dazu müsste Ihr Tag deutlich mehr als 24 Stunden haben. Und selbst dann, Sie haben ja auch noch sich widersprechende Erwartungen, sogenannte Zielkonflikte. Das heißt, das Einzige, was Sie machen können, ist, Sie müssen entscheiden und Sie müssen priorisieren. Nein sagen. Wenn Sie es nicht tun, tut es kein anderer. Von ihnen als Führungskraft wird erwartet, dass sie damit umgehen können. Es sagt ihnen niemand, aber es gilt, sie können all den Erwartungen nicht gerecht werden. Every way you choose, you lose. Ich höre sie schon wieder sagen, ja, aber das ist unfair. Es wird ja damit Unmögliches von mir erwartet. Äh, ja. Willkommen im richtigen Leben. So ist es. Und je höher Sie kommen als Führungskraft, desto schlimmer wird das. Sie müssen priorisieren und das bedeutet, Sie müssen als Führungskraft lernen, Nein zu sagen, konsequent zu sein, selbst wenn Sie sich damit bei Ihren Mitarbeitern oder bei Ihrem Chef oder bei Ihren Kunden oder bei wem auch immer unbeliebt machen. Wenn Sie das nicht akzeptieren, wenn Sie das nicht konsequent umsetzen können, gehen Sie langfristig drauf. Sie können nicht gewinnen, wenn Sie sich selbst den Druck machen, alle Erwartungen erfüllen zu wollen. Nein sagen können hilft, die Anzahl an stressigen Situationen zu verringern. Ganz vermeiden werden Sie solche Situationen aber nicht können. Es kann immer noch passieren, dass Sie sich in einer Situation wiederfinden, in der Sie gestresst reagieren und die Situation nicht im Griff haben. Wie kann man damit umgehen, wenn einem das immer wieder passiert? Erinnern wir uns mal an das Beispiel zu Beginn. Alles läuft schief und dann stürzt auch noch dieser vermaledeite PC ab. Vor lauter Wut schlagen Sie mit der Faust auf die Tastatur und zerstören Sie damit. Schauen wir uns mal an, was da genau passiert. Das Erste, das ist der Auslöser, das ist der PC-Absturz. Das ist die Ausgangssituation, die plötzlich eintritt. Daran können Sie nichts ändern. Das ist fremdbestimmt. Es passiert einfach. Als Zweites, dieser Auslöser führt dazu, dass ein bestimmtes Gefühl in Ihnen hochkommt. In diesem Fall ist es Wut. Können Sie das ändern? Theoretisch ja, vielleicht langfristig, wenn Sie daran arbeiten. Das ist aber nicht ganz einfach. Deswegen gehen wir mal im Folgen davon aus, dass das Gefühl sich nicht so ohne weiteres abschalten lässt. Der Auslöser ist da und das Gefühl kommt hoch. Es ist, als ob es automatisch vom Auslöser getriggert wird. Und jetzt kommt das Dritte. Aufgrund des Gefühls, also der Wut, schlagen sie auf die Tastatur. Das ist eine Reaktion. Das ist ein Verhalten von ihnen. Und das ließe sich durchaus kontrollieren. Den Auslöser können sie nicht steuern. Da sind sie fremdbestimmt. Das hochkommende Gefühl der Wut können sie auch nicht richtig steuern. Auch da sind sie somit fremdbestimmt. Aber... Ihre Reaktion auf die Wut, ihr Verhalten, das können sie steuern. Da sind sie selbstbestimmt. Ja, aber in solchen Situationen, ich bin dann so wütend, dann kracht es einfach. Und nachher weiß ich zwar dann, das war nicht gut, was ich da gemacht habe. Aber in dem Moment habe ich mich nicht im Griff. Das ist ja wie ein Reflex. Das verstehe ich. Man ist vermeintlich fremdgesteuert. Es ist aber kein Reflex. Das Verhalten ist nicht reflexartig gekoppelt. Das lässt sich ändern, das lässt sich aufknüpfen. Und zwar, indem man versucht, in einer solchen Situation sich selbst zu beobachten. Sich zu beobachten, was der Auslöser für ein Gefühl in einem verursacht. Und man beobachtet dann, wie man sich verhält. Sobald man das hinbekommt, also in der Situation erkennt und sagen kann, quasi so neben sich steht und, ach, schau mal an, jetzt werde ich wütend und ha, jetzt habe ich das Verlangen mit der Faust auf die Tastatur zu schlagen. Wenn ich das, wenn ich das hinbekomme, dann habe ich auch die Freiheit zu entscheiden, es nicht zu tun. Das reflexhafte Verhalten ist dann nicht mehr da. Die Frage ist also, wie bekomme ich es hin, mich in einer solchen Situation selbst zu beobachten, wie so ein kleines Männchen, was neben mir steht. Am besten versuchen Sie hierfür, sich mal Situationen ins Gedächtnis zu rufen, in denen Sie ein solches reflexhaftes Verhalten gezeigt haben. Meist sind es wiederkehrende Auslöser, also ähnliche Situationen. Also immer wenn der PC abstürzt, immer wenn der Mitarbeiter zu spät kommt, immer wenn ich plötzlich von hinten auf den Stau auffahre, dann werde ich wütend und dann habe ich ein bestimmtes Verhalten, lege ich ein bestimmtes Verhalten an den Tag. Das kann übrigens auch sein, ein, eine Situation und sie reagieren nicht mit Wut, sondern mit Angst darauf. Das Prinzip ist das gleiche. Ich versuche mich zu beobachten. Wenn ich solche Situationen in Gedanken durchspiele und mir nur vornehme, beim nächsten Mal mein Verhalten zu beobachten, dann ist das der erste Weg dahin, wieder in die Selbstkontrolle zu kommen. Das Wichtige dabei ist, wenn Sie damit anfangen, Ihr Ziel sollte erstmal nur sein, sich selbst in der Situation zu beobachten, nicht das Verhalten zu ändern. Beobachten Sie sich nur. Versuchen Sie, das hinzukriegen. Es ist völlig okay, wenn Sie dann doch noch wütend reagieren und auf die Tastatur schlagen. Entscheidend ist, dass Sie es hinbekommen, sich in dem Moment zu beobachten. Sobald Sie das nämlich können, sobald Sie sich beobachten können in der Situation, <lacht> werden Sie Ihr Verhalten in dem Fall als lächerlich oder übertrieben empfinden. Und so ist es dann auch viel einfacher, das Verhalten entsprechend zu verändern, so sodass Sie es beim nächsten Mal so steuern können, dass Sie vielleicht immer noch die Wut hochkommt, aber dass Sie nicht auf die Tastatur draufschlagen. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg dabei, sich selbst zu beobachten in solchen Situationen und damit mehr in die Selbstbestimmung zu kommen. Viel Erfolg! So, vielen Dank fürs Zuhören alle Infos und Links zu dieser Folge gibt es wie immer in den Shownotes unter www.mehr-führen.de/podcast185 und führen mit UE zum Schluss noch das passende Zitat es kommt von Helmut Glasel Erst die Balance aus Selbst- und Fremdbestimmung mit einem deutlichen Ausschlag zu ersterem lässt unser Leben gelingen. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Bernd Gerob und ich freue mich, wenn Sie demnächst wieder reinhören, wenn es heißt, Führung auf den Punkt gebracht.